0: Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui, chers auditeurs, pour une émission « Nos mémoires », pour parler d'un texte qui n'est pas en soi exceptionnel et unique en son genre, mais qui est l'un des rares, si ce n'est le seul livret de comptes d'un artisan médiéval conservé aujourd'hui. Installé rive gauche de la Seine, dans le quartier de Saint-Séverin, donc un quartier parisien, le couturier Colin de Lormois vend ses créations à l'élite du Paris du début du XVe siècle. Il achète, il fabrique, il vend et il fait ses comptes sur des feuillets et ces feuillets ont été retranscrits, expliqués et analysés dans un livre qui vient de paraître aux éditions Les Belles Lettres par l'historienne Julie Claustre. Bienvenue, chers auditeurs, dans une boutique médiévale parisienne. Nous sommes entre le mois de décembre 1420 et le mois de mars 1455. Et bonjour Julie Claustre. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté de nous, de nous parler du, du travail donc de ce Colin de moi et de son travail à lui. Alors, qui est-il cet artisan pour que vous ayez décidé de vous attaquer à son livret de compte. Alors, Colin
1: Delormois, il était donc euh, couturier, comme vous l'avez dit, et euh, c'était un, euh, un couturier parisien euh, qui me paraît euh, avoir été tout à fait moyen, pas un, pas un couturier particulièrement connu, pas un couturier euh, dont la clientèle aurait été une clientèle euh, princière, royale. Enfin, il n'est pas connu comme étant euh, un fournisseur euh, de l'hôtel royal ou un fournisseur des hôtels princiers, un fournisseur de la reine ou de tel ou telle princesse, alors que pour cette première moitié du XVe siècle, on est quand même assez bien renseigné hein, sur euh, ceux qui pouvaient fournir ce, ce type d'hôtel à de grands hôtels aristocratiques donc c'est pas un couturier euh, très connu, c'est pas un fournisseur de stars on va dire, euh, en revanche c'est euh, un couturier qui me semble, au terme de, de, de l'analyse que j'ai pu faire de ces papiers euh, un, couturier, euh, de moyen, un couturier de niveau moyen c'est-à-dire qu'un couturier de quartier euh, et donc sa clientèle euh, est celle de son quartier en réalité hein, sur la rive gauche donc euh, auprès de l'église Saint-Séverin et de ce fait, il a une clientèle qui est en particulier euh, composé euh, d'universitaires, hein, euh, pas uniquement d'universitaires, mais notamment d'universitaires, mais parce que c'est là qu'il est, euh, euh, qu est implanté. Euh, D'une certaine façon, je pense que euh, si euh, j'avais pu avoir accès à la comptabilité d'un couturier implanté rive droite, j'aurais eu affaire en fait à un tout autre type de, euh, de clientèle. Donc euh, un couturier moyen pour une, une production documentaire que j'incline à considérer comme parfaitement euh, représentative, moyenne, mais qui est exceptionnelle du fait de sa transmission jusqu'à nous, du fait de sa conservation. Ce qui est exceptionnel dans cette euh, histoire de Colin Delormois, euh, c'est en fait euh, le, la transmission de ses papiers de compte, euh, de ses papiers de boutique, jusqu'à aujourd'hui, et, euh, et cette conservation. Mais euh, Colin en lui-même, je crois, n'a rien d'exceptionnel, et c'est pour ça qu'il m'est tout à fait sympathique.
0: Ou alors, où sont euh,
1: conservés ces papiers Alors, ces papiers sont actuellement conservés à la Biothèque nationale de France. Euh, et en réalité, ces papiers ont été euh, découverts par les conservateurs de la Biothèque Nationale de France au tout début du XXe siècle à l'intérieur d'une reliure d'un imprimé euh, alors imprimé dont hélas les conservateurs n'ont pas euh, gardé cons conservé le, le titre n'ont pas transmis le titre euh, ce que l'on sait simplement de l'histoire de ce document c'est qu'en 1907 euh, deux conservateurs de la Biothèque Nationale de France trouvent euh, en fait quelque chose de suspect dans la reliure d'un imprimé de la Biothèque Nationale et euh, à l'intérieur, quand ils ouvrent la reliure, à l'intérieur de cette reliure, ils trouvent un, ense un, un ensemble de papiers, dont euh, les feuillets de, euh, de Colin Delormois. Et euh, c'est ce un de ces conservateurs, Camille Couder, qui a entrepris de mettre en ordre ces feuillets, de les faire restaurer et, euh, et donc de recomposer, à partir des fragments qu'il a trouvés en 1907, hein, de recomposer euh, ce qui lui semblait être, euh, être un livre. Euh, un livre de boutique, le livre de Colin Delormois. Mais en fait, c'est un ensemble, c'est simplement un ensemble de fragments. Euh, alors maintenant qu'est-ce que l'on peut savoir de plus sur euh, l'histoire de, de ce document euh, il faut bien voir qu'il faut essayer c'est un travail euh, assez ardu que j'ai dû mener dont, dont je ne rends pas compte dans, dans ce livre parce que l'objet propre du livre c'est vraiment euh, ce que Colin Delormoy faisait avec ses papiers faisait avec sa comptabilité mais euh, l'histoire de la conservation de la transmission de, de, de ces documents est, est tout à fait intéressante aussi et je l'ai faite pareil dans un livre que j'espère publier bientôt, en fait. Bon, Donc, il faut. Euh, le plus probable, c'est que Colin Delormois a tenu euh, sa comptabilité pendant euh, toute sa carrière qui est, qui est longue. Hein. Là, on sait que ça va au moins de 1420 à 1455. Hein. Euh, on sait qu'il est encore vivant en 1462 parce qu'on le retrouve dans d'autres documents euh, parisiens. Je l'ai retrouvé dans d'autres documents parisiens. Euh, voilà, donc, Il a poursuivi une carrière de couturier pendant plusieurs décennies. Il a sans doute tenu des papiers de boutique pendant plusieurs décennies. Et puis, euh, à un moment, hein, est-ce que c'est lui qui s'est débarrassé de ses papiers Est-ce que ce sont ses enfants euh, On ne sait pas. Enfin, Quelqu'un s'est débarrassé de, de ses papiers et ces papiers ont été réutilisés par un imprimeur parisien qui les a glissés dans une reliure pour renforcer la reliure d'un imprimé. À ce moment-là, il faut se souvenir qu'on se situe dans le dernier quart du XVe siècle ou peut-être encore au début du XVIe siècle. Et donc, l'imprimerie se développe à Paris, s'implante puis se développe à Paris et il y a des gros besoins de reliure en réalité. Et, et, et le réemploi de euh, parchemins ou de papier plus anciens c'est une technique tout à fait classique pour pour les relieurs. Donc il y a un gros comment dire une, une grosse économie de réemploi de papier ancien. Bon, les papiers de Colin Delormoy, hein, ils sont est-ce que c'est fin 15e Est-ce que c'est début 16e Est-ce que c'est encore un peu après Ça, J'ai pas le moyen de le savoir. Mais ils sont parvenus à un imprimeur et relieur qui s'en est servi pour relier à un autre imprimé qui n'avait strictement aucun rapport. Et c'est finalement, et tout ça a été parfaitement oublié pendant des siècles, jusqu'à la découverte en 1907 par des conservateurs de la BNF particulièrement curieux de, de ces papiers. Ils les ont exhumés. Et puis, ben Camille Couder, euh, qui était archiviste au, euh, au cabinet des manuscrits, en a proposé, enfin, à la fois il en, a fait un, il en a demandé une restauration, et puis il en a proposé une première édition en 1911. Hein, euh, et, euh, et cette édition, euh, on va dire, est relativement connue des euh, historiens du Paris médiéval. Hein, on la voit régulièrement citer cette édition de 1911 par des historiens de la boutique médiévale ou de l'économie médi médiévale. Bon. Mais cette édition, elle pose tout un ensemble de difficultés et c'est normal, c'est-à-dire qu'elle est conforme, on va dire, aux, aux normes d'édition de son temps. C'est à la fois une, une édition érudite, scientifique, mais c'est une, une édition qui est incomplète, insatisfaisante et dont moi, je ne pouvais pas me suffire pour comprendre ce que ce avait, avait voulu faire euh, avec ces papiers et euh, de ce fait, en hein, constatant un ensemble de défauts, j'ai décidé euh, bah, de rééditer ces papiers, de, euh, de comprendre euh, en quoi ils consistaient euh, en amont de leur euh, euh, mise au rebut en quelque sorte, en, en amont de leur réemploi comme euh, renfort de reliure.
0: C'est ce que vous expliquez dans votre livre, qu'on connaît moins euh, l'histoire de la gestion de la boutique au Moyen-Âge que celle de la production et de la consommation ou, ou de la transformation. C'est-à-dire que les historiens se sont moins penchés sur le fonctionnement d'une boutique, le fonctionnement de, 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 voilà, de la production d'un petit artisan qui, lui, est couturier. Vous défendez cette, euh, cette, euh, ce terme. Ce c'est pas, pas lui qui crée le tissu, c'est vraiment lui qui fabrique les pièces.
1: Euh, oui, il y, y a effectivement, disons, plusieurs choses. Mais dans euh, le, les historiens de l'économie médiévale, se sont beaucoup intéressés euh, au domaine de la production textile, au domaine de la draperie, parce que euh, la draperie, la production de textile, euh, occupait tellement de, de personnes, occupait tellement de bras, était le lieu de euh, finalement de, de création de tellement de richesses. Euh, c'est très très connu à partir du XIIIe siècle, hein, et c'était euh, euh, des tissus que l'on s'échangeait d'un bout à l'autre de l'Europe. Euh, ça faisait partie de ces denrées qui ont vraiment euh, euh, dynamisé le commerce, le grand commerce médiéval. Et puis ça, ça occupait des milliers de bras dans les villes d'Angleterre, dans les villes flamandes, euh, à Paris, mais aussi dans, dans les campagnes, euh, dans les campagnes du Languedoc, euh, évidemment dans le, toute une série de villes italiennes, etc., etc. Donc le, le secteur textile, c'était, c'est pour les les, euh, les historiens de l'économie médiévale, euh, la grande industrie, on va dire. S'il y a un endroit où on est sûr de pouvoir parler, euh, un secteur où on est sûr de pouvoir parler d'industrie médiévale, c'est le textile. Mais donc, il euh, y, y a eu deux angles, pour, euh, on va dire, hein, en simplifiant beaucoup, pour aborder cela. Euh, le grand commerce, hein, et le grand commerce du textile, et puis euh, la production, mais la production, les, la chaîne de production euh, analysée principalement à partir de la matière première Essentiellement la laine, je simplifie beaucoup, mais essentiellement la laine, la transformation de la laine jusqu'à la production du tissu, ce qu'on appelle les draps de laine. Ensuite, la transformation du drap de laine en vêtements, c'est quelque chose qui a été en fait assez peu étudié. Par ailleurs, il existe une, une historiographie complètement disjointe, hein, qui n'est pas vraiment une, une historiographie de l'économie médiévale, mais une historiographie de, par ailleurs plus récente aussi, je dirais, qui est une, histo une historiographie de la mode, Hein, une historiographie du vêtement, des consommations vestimentaires. Mais là encore, euh, cette historiographie-là, on ne peut pas dire qu'elle s'intéresse véritablement euh, au, au travail des couturiers. Bon, euh, elle s'intéresse plutôt au mode de consommation, au goût des personnes, au changement des goûts, au changement des modes, justement, et à l'apparition même de la mode. Mais donc, pour aborder euh, un, le secteur en fait, de la petite distribution commercial, il n'y a pas, pas tant d'études que ça qui sont menées. Euh, et ensuite, pour, euh, vrai, pour étudier ce, ce, ce pe petit peuple, je dirais, de transformateurs de euh, cette grande matière qui est euh, la matière textile en, euh, en cette denrée essentielle pour toute la population, qui sont les vêtements, bah c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'études que cela. Donc moi, je trouvais que euh, les comptabilités, enfin les, les papiers de Colin Delormois, permettaient précisément d'entrer dans une boutique qui est une boutique euh, où l'on transforme, où l'on vend, hein, mais où probablement on ne fait pas tellement de profit. Quoi. Et euh, aborder un secteur artisanal qui est un secteur artisanal essentiel, hein, complètement diffus, parce que ça, c'est établi par toutes les petites monographies régionales, locales, etc. Euh, les couturiers sont partout très nombreux à partir du 12e siècle. C'est-à-dire que euh, pour euh, se procurer euh, des habits, on peut certes compter sur de la confection domestique, mais euh, la confection domestique rencontre très, très vite ses limites. Et donc, dans les villes, euh, les, les couturiers sont extrêmement nombreux. Parce qu'il faut satisfaire tout simplement une demande. Alors qui, Certes, on peut, on peut compter sur la confection domestique, notamment pour les sous-vêtements. Ça, c'est assez banal. Mais pour se procurer euh, des vêtements de dessus, hein, euh, là, on se tourne plutôt vers, vers le couturier. Donc, les couturiers sont très nombreux. Et de façon classique, quand on regarde les monographies ville par ville, qui, qui essayent de recomposer, reconstituer pardon, la structure sociale des, des villes, on se rend compte que parmi les professions les plus nombreuses, il y a des couturiers. Alors, il n'y a pas que eux, hein les tisserands sont très nombreux aussi, c'est vrai, hein. et donc là on est dans le secteur de la production textile véritablement, la production du tissu. Euh, mais euh, les couturiers sont extrêmement nombreux, donc c'est un, c'est un, on va dire un, un habitant familier des villes et sans doute beaucoup plus que les villes, hein, des, des bourgs médiévaux euh, qui euh, qui a son intérêt, je pense.
0: Quelle est la place de ces couturiers dans la hiérarchie de la société parisienne, notamment euh, lors du XIVe et 15e siècle?
1: Euh, alors ça, c'est euh, quelque chose qui n'est euh, pas toujours évident de, de, de recomposer, mais euh, pas toujours évident de recomposer parce que les, les sources parisiennes ne sont pas, même si elles sont riches, hein, parce que Paris était vaste, etc. Bon, très bien. Euh, les sources parisiennes ne, ne sont jamais aussi euh, riches que qu'on le voudrait. Voilà. Donc, euh, en particulier pour, euh, pour recomposer une structure sociale, euh, les médiévistes s'en remettent et ils ont raison euh, à la documentation fiscale. Or la documentation fiscale parisienne, donc qui nous renseigne sur euh, les contribuables, euh, quel type de contribuable et donc euh, quel nombre de euh, voilà quel nombre de catégories, euh, catégories de contribuables par catégorie de contribuables, etc. En quelle quantité, etc. Euh, les, la documentation fiscale parisienne, elle est très riche autour de 1300. Et puis ensuite, elle devient beaucoup plus pauvre, donc on a ensuite quelques listes fiscales ponctuelles, très très ponctuelles, hélas, euh, et au XVe siècle, hein, on a trois listes fiscales, dans la première moitié du XVe siècle, alors que j'ai utilisées, mais qui sont loin d'avoir, de couvrir euh, avec autant d'ampleur la population parisienne euh, que par rapport à celle de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Hein. Euh, si on se fie à la situation qui est documentée euh, autour de 1300 par cette documentation fiscale riche et dense, hein, qui est euh, euh, bien connue, on va dire, hein, et en particulier que les travaux euh, récents de, de Caroline Bourlet hein, ont, euh, ont pu éclairer. Si on se fie à cette documentation fiscale, les, euh, les couturiers parisiens sont euh, euh, très nombreux et ils ont euh, leur code fiscal, c'est-à-dire le niveau d'imposition, qui est le leur, fait partie des plus faibles. C'est-à-dire qu'ils sont imposés, donc ça veut dire qu'on ne considère pas non plus que ce sont des euh, des travailleurs euh, très pauvres qui seraient exclus de euh, des contributions euh, communes, hein, mais euh, ils sont imposés, mais à des cotes extrêmement faibles en fait, et parmi les plus faibles de la population. Donc on a l'impression hein, d'avoir euh, avec la, les couturiers euh, parisiens euh, une population de euh, petits artisans euh, modestes, sans être pauvres, modestes, et ce que l'on connaît de la documentation, enfin, je veux dire, ce qui est resté de la documentation fiscale de la première moitié du XVe siècle, beau, beaucoup plus ponctuel, hélas, beaucoup plus fragmentaire, etc., ne contredit pas ce schéma établi clairement pour euh, les environs de 1300. Voilà. C'est-à-dire aussi bien pour pour ce qui concerne la répartition géographique, très diffuse, hein, en l'occurrence, euh, des, euh, des courturiers dans la ville, que les niveaux d'imposition, on se retrouve avec les mêmes types de leçons même si l'information est malgré tout euh, euh, plus, plus pauvre pour la première moitié du, du 15e siècle alors c'est pour ça que euh, bah, moi j'ai essayé de trouver des, des couturiers contemporains j'ai essayé de retrouver en fait les confrères de, euh, de Colin tous les confrères de Colin qui avaient pu le croiser bah, évidemment j'ai essayé de le retrouver lui d'abord mais aussi ses confrères pour essayer de le euh, de le situer et, euh, et j'ai réussi à, à retrouver au total euh, une soixantaine de ses confrères sur la première moitié du 15e siècle, ce qui n'est pas beaucoup. J'aurais dû en retrouver. Alors évidemment, dans la première moitié du 15e siècle, la population parisienne a considérablement chuté, mais peut-être que j'ai retrouvé, Enfin, à un moment je le dis dans le livre, peut-être que j'ai retrouvé un tiers de la population des, euh, des, euh, des couturiers parisiens de la, de la première moitié du, du 15e siècle, avec cette soixantaine de personnes, euh, un tiers. Et le plus probable aussi, euh, c'est qu'il s'agisse, on va dire, du tiers supérieur parce que celui qui est euh, qui se retrouve dans une documentation fiscale qui, en fait, pour ce qui est conservé au début du XVe siècle, euh, exclut une très grande partie des catégories populaires. Donc, on a sans doute les, les moins pauvres, les plus aisés. Euh, et puis, euh, dans la documentation que j'ai pu dépouiller pour la première moitié du XVe siècle, je me suis fiée en particulier au, à la documentation de la prévôté royale de Paris, c'est-à-dire, je suis obligé de la donner une précision supplémentaire, euh, en fait, euh, à la documentation qui nous renseigne sur l'accès à la maîtrise, l'accès au métier des nouveaux couturiers. Euh, l'accès à la maîtrise, c'est, euh, comme beaucoup d'activités parisiennes, c'est une activité qui est régie par des corporations, des règlements de métiers, bon, et euh, supervisée par le prévôt royal de Paris. Donc, le représentant du roi à Paris. Très bien. Euh, donc, dans la documentation du prévôt royal de Paris, j'en ai fait le dépouillement systématique pour ce qu'il en reste, j'ai essayé de retrouver qui accédait à la maîtrise, hein, et enfin tout ce qui pouvait concerner en vérité les, les couturiers euh, de la première moitié du 15e siècle. Je n'y ai pas trouvé Colin mois, hélas, j'en étais euh, très déçu, euh, mais euh, j'y ai retrouvé un certain nombre de, de ses confrères. Mais de ce fait, j'y ai retrouvé principalement les, euh, bah, les confrères qui précisément ont accédé à la maîtrise, pas ceux, ceux qui étaient simples salariés. Et j'y ai retrouvé aussi ceux qui étaient désignés comme maîtres du métier, donc, d'une certaine façon, accéder à un rôle un peu élitaire dans le métier, un rôle de responsabilité dans le métier. Donc, au total, la soixantaine de personnes que j'ai retrouvées, ce sont, on va dire, probablement euh, le tiers supérieur du groupe hein, des, euh, des couturiers parisiens du, de la première moitié du XVe siècle. Et, euh, bon, Colin Delormois... Euh, D'après ce que j'ai pu voir, hein, il ne semble pas qu'il ait accédé à une responsabilité au sein de sa corporation. Mais je reste prudente parce que le, le, les sources parisiennes étant quand même très fragmentaires. Hein, il, y a des, il y a beaucoup de choses que j'ignore, hélas. Euh, en même temps, j'ai tendance à penser que s'il avait eu des responsabilités, j'en aurais eu une trace quelque part à un moment. Bon, voilà. Donc, un, un membre du métier honorable, euh, qui a accédé à la maîtrise, ça on le sait par ses propres documents à lui, hein, il accède à la maîtrise au plus tard en 1438, on le sait par sa comptabilité parce qu'il est désigné comme maître du métier en fait. Hein. Donc ça, on sait qu'il a accédé à la, euh, à la maîtrise, euh, mais le... Donc un maître du métier, un artisan installé, euh, ayant son, euh, son atelier, hein, ayant aussi un certain nombre d'employés avec lui, bon, euh, mais qu'il ne semble pas être finalement un personnage particulièrement euh, en relief du métier.
0: Vous avez euh, tout à l'heure dit que, quand vous avez lu donc, en fait, ce, ce, les papiers euh, de Colin Delormand, vous n'aviez pas constaté euh, beaucoup de profits. Il euh, y a des historiens qui font le lien entre euh, la tenue de ces cahiers et euh, l'évolution des mentalités vers euh, le capitalisme. Quel crédit euh, vous, vous apportez à cette thèse Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses
1: euh, alors, donc c'est un aspect que j'ai beaucoup traité dans, dans le livre, donc euh, je peux je peux y revenir assez assez brièvement, on va dire. Euh, non. Clairement, je suis absolument euh, contre cette association euh, rapide qui est faite et qui. qui... Alors, c'est une idée très ancienne, hein, qu'on trouve dans l'historiographie euh, médiévale et, et qu'on trouve en particulier, dans, dans les manuels euh, qui s'adressent aux, aux étudiants, etc. Hein. Manuel d'histoire économique ou manuel d'histoire générale sur le sur le Moyen Âge. Euh, c'est une idée ancienne qui qui indique que la fin du Moyen Âge, hein, grosso modo à partir du 12e siècle, hein, on assisterait à une révolution commerciale, on assisterait à un, euh, un changement, à un grand changement économique, hein, et finalement à un processus qui, euh, peut-être à des rythmes divers, très bien, mais un processus qui euh, mène progressivement à la sortie du féodalisme et à l'entrée dans le capitalisme et un processus qui même euh, fait naître le capitalisme en en certains lieux qui seraient des lieux en quelque sorte pionniers en général on cite là euh, certaines villes italiennes euh, les villes de Toscane, Venise, euh, certaines villes flamandes, euh, éventuellement d'autres petits lieux ponctuels comme ça. Donc il y a un schéma en fait historiographique sous-jacent et parfois aussi simple que dans les termes mêmes que je viens d'expliciter euh, ici euh, qui, qui est très ancien, euh, qui est encore très prégnant, et euh, ce schéma-là, il se fonde euh, sur, en particulier, les, il est presque systématiquement euh, associé à un certain type de preuves documentaires, et ces preuves documentaires, ce sont notamment l'apparition euh, des comptabilités marchandes, l'apparition des comptabilités euh, de personnes, et on dit, bah voilà, à partir du milieu du XIIe siècle, hein, euh, milieu du, du 12e siècle euh, apparaissent les premières comptabilités, euh, les premières pratiques comptables de marchands, hein, ça se diffuse énormément au XIIIe siècle, euh, la technique s'améliore, se, euh, se, se complexifie jusqu'à la fin du XVe siècle, euh, se met au point la comptabilité à partie double, et ces techniques comptables hein, seraient euh, le signe qu'un certain nombre d'acteurs... Hein, qui sont des acteurs principalement commerciaux euh, sont entrés dans un autre régime économique, en fait dans un nouveau régime économique qui est le régime capitaliste. Bon, donc détenus de comptabilité, etc. Euh, alors, dans le ça doit être le deuxième chapitre du livre, je reprends un peu euh, cette historiographie qui est et cette ligne, cette association qui est faite euh, de façon presque automatique, en fait, hein, euh, dans l'enseignement entre euh, commerce, euh, comptabilité, euh, changement économique euh, dans la, à la fin du Moyen-Âge et qui permet en quelque sorte d'une certaine façon d'évacuer la question de la transition, la, la question de la fin du Moyen-Âge, la question de la transition du Moyen-Âge vers une autre période qui serait un après-Moyen-Âge. Et c'est quelque chose qui est euh, euh, extrêmement gênant en fait qui est extrêmement gênant, qui est extrêmement facile euh, et, euh, et qui est tout à fait insatisfaisant. En tout cas, intellectuellement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pourquoi euh, Parce que depuis quand même quelques années maintenant, il y a un certain nombre d'études sur les comptabilités qui se sont vraiment concentrées sur les comptabilités et en particulier les, les comptabilités d'époque moderne, hein, donc 17e, 18e par exemple, surtout celles très très nombreuses du 18e siècle, donc comptabilité commerciale, hein, qui, euh, qui montrent bien que les, les marchands ont de fait développé des techniques comptables extrêmement complexes, mais qui ne s'en sont pas servis pour faire ce que l'on croit. C'est-à-dire que ces comptabilités à quoi elles servaient, hein, celles du 18e siècle, des comptabilités très complexes, comptabilités en partie doubles, hein, elles servaient non pas à calculer des profits, elle servait non pas à s'assurer de la rentabilité de telle ou telle affaire, hein, mais en fait, elle servait à, en quelque sorte, elle servait de, euh, de carnet d'adresse. Alors, en disant ça, évidemment, on se dit, bah un peu c'est un peu simple. En fait, non, c'est presque aussi simple que ça. C'est-à-dire que pour eux, les comptabilités en, en partie double servaient à garder la mémoire de relations entre fournisseurs hein, dans des filières commerciales. Et, des filières commerciales qui étaient très enchevêtrées, avec, ça servait aussi de, à garder la mémoire de créances dans des, euh, des associations de financement pour hein, euh, euh, aller rechercher telle ou telle fourniture à tel ou tel endroit, euh, d'un bord, bord à l'autre de, de l'Atlantique, ou de, parfois de façon moins lointaine etc. Bon. Euh, donc, il faut, il faut absolument que les historiens, en fait, apprennent à distinguer deux choses. C'est-à-dire, ce que les techniques écrites permettent aujourd'hui, et ont l'air de permettre, et ce que les acteurs en font réellement. Et c'est deux choses différentes, en réalité. Et je, Moi, les études des modernistes, en l'occurrence, celle, celle surtout d'un moderniste qui est Pierre Gervais, m'ont beaucoup éclairé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre, encore une fois, ce qui nous, nous semble... Euh, si, Puisqu'ils tiennent des comptabilités, ça veut dire qu'ils font attention à leurs dépenses et à leurs recettes, à minima, c'est le degré zéro de la comptabilité, ils font des Attention à la dépense et à la recette. Donc, ça veut dire qu'ils font sans arrêt la balance entre dépenses et recettes. En réalité, les choses ne sont absolument pas aussi simples. Par ailleurs, quand on a affaire au compte de Colin Delormoy, il ne fait pas des comptabilités de ce type-là. Euh, alors, y a la question est s'agit-il de comptes Il se trouve que Camille Couder, quand il a édité les papiers de Colin Delormoy, il les a appelés comptes. Il se trouve qu'il les a étiquetés comme tels dans euh, l'inventaire de la Biothèque Nationale. Donc, ils sont connus comme tels, comme étant les comptes d'un couturier parisien du 15e siècle. Mais Colin Delormois les appelle, mes mémoire, non Oui. Enfin, Colin de Delormois, il dit ses papiers. Le mot le plus fréquent qu'il emploie, c'est mémoire. Il dit mémoire de besogne, ce qui veut dire facture. Il dit mémoire de dépense, etc. etc. Donc, il, il emploie le terme de mémoire. Et le terme de compte désigne une toute petite partie de ce qu'il fait. Quand il dit, euh, que veut dire tenir un compte à Paris dans la première moitié du XVe siècle, ça veut dire faire la balance des relations de crédit entre deux partenaires. Donc, au bout de X années de relations, le couturier fait la balance avec un de ses clients euh, de, de ce qu'il lui doit ou de ce que Colin lui doit, puisqu'il lui arrive très souvent, en fait, de procéder à des formes de troc, en réalité. C'est-à-dire, il paye, par exemple, hein, ça c'est quelque chose qui est très fréquent, euh, il a voulu donner une éducation avancée à son fils, donc, il paye un maître d'école à son fils, un maître de pédagogie. Et comment le paye-t-il En vêtements. Donc, régulièrement, ils font la balance de leur compte. Est-ce que euh, l'écolage, hein, est-ce que la scolarité de son fils a bien été payée Est-ce que Colin a, a bien été payé, lui, de, ses, euh, de tout le travail de confection qu'il a, euh, qu a pu mener Donc, pour faire la balance de ce type de relation, ils font des comptes. Mais le terme de compte ne désigne que cela. Donc, les, euh, le type de, de documents auxquels on a très fréquemment affaire euh, quand on est au XVe siècle ou même quand on est au XIVe siècle. Point numéro un, la comptabilité à partie double dans euh, beaucoup de territoires est très peu diffusée à cette époque. Oui, elle commence à se diffuser, mais dans ce qu'on a conservé, c'est très minoritaire. Point numéro un. Point numéro deux, il y a plein d'acteurs qui ne la maîtrisent pas. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Point numéro trois, euh, en revanche, beaucoup d'acteurs tiennent des papiers de gestion, comme Colin Delormois. Euh, ça veut dire qu'ils tiennent mémoire de ce qu'on leur doit. Ils tiennent mémoire de ce qu'ils ont payé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font des balances et des mises en rapport. Nous, nous voyons que nous pouvons faire ces calculs. Ça ne signifie pas qu'ils ont tenu leurs papiers pour faire ces opérations. Donc, il faut absolument être précis. Et c'est pour ça qu'il faut systématiquement revenir euh, au document lui-même, dans sa matérialité, pour essayer de trouver dans le document les traces
0: précises de l'usage que l'acteur avait de ses papiers. C'est autant faire ses comptes que gérer son réseau et que euh, entretenir ses relations avec ses fournisseurs. C'est beaucoup plus large que des règles de trois, même si vous le dites et c'est très amusant de le lire, que euh, Colin de Lormois maîtrise quand même, euh, a quand même quelques compétences euh, mathématiques.
1: Ah oui, oui, oui. Ça, ça n'empêche pas qu'ils savent compter. Enfin, c'est vrai que, comme c'est aussi une idée qui traîne pas mal dans l'historiographique, de toute façon, euh, il faisait beaucoup de fautes quand il faisait. Enfin, l'idée qu'on trouve, c'est bon, euh, un certain nombre de, de ces acteurs sont très en retard sur les Italiens qui comptent bien mieux que les autres euh, ils font beaucoup de fautes quand ils, quand ils utilisent le chiffre etc bon euh, des fautes je les ai traquées il y en a il y en a pas beaucoup et euh, en revanche sans arrêt j'ai des preuves des compétences calculatoires de, de Colin de Lormois mais sans en faire une, une sorte de, euh, de de héros des mathématiques médiévales c'était n'était pas du tout mon, mon souci hein, de, de voir cela j'ai simplement constaté qu'il a hein, qu'on peut relever les compétences calculatoires simples mais réel, indispensable qu'il a, il ne fait pas spécialement de faute, il passe d'une monnaie à l'autre avec beaucoup, beaucoup de facilité il fait des opérations simples qui lui permettent effectivement de, de compter, hein, tout simplement de compter ce qu'il fait et, et ce qu'on lui doit euh, qui lui permettent aussi manifestement par moment malgré tout de, de bien calculer euh, la manière de se faire payer en nature par exemple il fabrique des, des vêtements euh, comment se, se faire payer ses vêtements Eh bien, de certains clients, il va attendre non pas des paiements monétaires, mais des paiements en blé. Mmh. Et donc ça, ça veut dire effectivement de sa part qu'il doit être capable d'établir de des, euh, des équivalences, de, se, euh, de tenir au courant des prix pour être sûr malgré tout euh, de ne pas se faire totalement avoir dans l'opération. Bon. Et euh, j'ai refait un certain nombre de calculs après lui, et je constate que manifestement, il se tire bien hein, de ce type d'opération où il se fait payer où il se fait payer en nature. En fait, ce que ce que je veux dire par là, c'est que les, les les papiers de gestion de de, de ce type d'acteur là. Euh, sont pas obsédées par l'idée de rentabilité ni par l'idée de profit. En fait, elles sont plutôt obsédées par l'idée de continuité des relations économiques, des transactions avec des clients qui sont des clients fidèles. Et elles sont plutôt obsédées, je dirais, par l'idée de concorde et de paix. En fait, de tranquillité, de l'entretien de la tranquillité avec ses partenaires.
0: Et un peu à l'inverse de la notion de capitalisme ou de profit, de stabilité. C'est ça. C'est presque totalement l'inverse de, de ce que peuvent penser certains historiens puisque le but est vraiment de conserver ce qu'on a déjà et de l'entretenir au mieux plutôt que d'amasser et peut-être... Est-ce qu est que vous avez vu parfois qu'il essayait un petit peu d'entourlouper des clients ou il reste dans une honnêteté totale du début à la fin Oh. Non, je, je n'ai pas vu ça. Je peux pas dire non plus
1: que je l'ai. Euh, je l'ai cherché. Euh, et je ne suis pas sûr que le document euh, voulu par Colin lui-même <rire> aurait pu me le montrer. Euh, voilà. Mais euh, non, ça, ça, j'exagérerai je, euh, en, en, allant, en allant jusque là. En revanche, ce que vous avez dit me semble juste. C'est qu'effectivement, le document me paraît plutôt construit vers l'idée de conserver, d'entretenir des relations, euh, une clientèle, euh, une stabilité et une forme de concorde. Dans les relations avec la clientèle, plutôt que, effectivement, hein, euh, dans, dans l'idée de damasser, de d'accroître, de, de créer des marchés, d'ouvrir des marchés ou des choses comme ça, qui sont des, des associations que l'on fait presque automatiquement quand on euh, quand on parle finalement de euh, de gestion capitaliste, euh, y compris pour la fin de la période médiévale. Mmh.
0: Plus concrètement, comment il se présente, euh, ce, je ne sais plus comment l'appeler maintenant ce cahier de compte, peut-être ce cahier de brouillon Comment il note, il fait des colonnes, euh, il laisse ses ratures Comment est-ce que vous pouvez le présenter pour qu'on on, on se l'imagine
1: Colin appelle, appelle euh, ce document, et il appelle ce document ses papiers. Euh, moi, j'ai eu tendance à, à considérer qu'il avait voulu faire un livre, et euh, un livre de boutique. À l'époque, voilà, à Paris, dans la première moitié du XVe siècle, ce type de document, on appelle ça des papiers marchands. Je veux dire, juridiquement, la qualification qu'on retrouve dans, devant les tribunaux, etc., c'est papier marchand. Bon. Euh, livre de boutique. Maintenant, vu l'état dans lequel nous sont parvenus ces papiers, hein, donc il s'agit de, de fragments hein, j'ai en fait les fragments de 32 feuillets, donc les fragments de 64 pages. De, de ce livre vu l'état dans le, lequel ils nous sont parvenus je ne suis pas capable de dire s'il s'agit euh, d'un livre unique euh, ou bien s'il s'agit en fait des euh, fragments issus de plusieurs cahiers bon mais malgré tout le choix qu'a fait là on entre je veux dire dans des détails finalement euh, d'études codicologiques qui ont leur importance pour comprendre comment il s'y est pris mais euh, qui in fine sont peut-être un peu secondaires pourquoi parce que fondamentalement, ce, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il a fait le choix de tenir quelque chose qui ressemble à un livre de compte ou à un cahier de compte, Enfin, quelque chose qui ressemble à un livre, <rire> avec une couverture ou probablement sans couverture, vous voyez, quelque chose qui ressemble à un livre. Bon. Un, 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 et donc, un livre qui lui permette de gérer ses relations avec sa clientèle principalement. Et deuxièmement aussi, ça lui permet de gérer ses relations avec euh, son propriétaire, ou plus exactement, ses propriétaires successifs. Parce que sur les mêmes feuillets, on trouve, euh, un, en gros, il y a neuf catégories de notices, de, notice, hein, de notations. Je ne vais pas toutes les énumérer, ce serait fastidieux. Parmi ces neuf, il y en a deux qui sont vraiment, je dirais, les, les plus nombreuses. Il y a les factures de Colin, ce qu'il appelle ses mémoires de bosogne. Et puis... Euh, il y a les quittances de loyer de ces euh, propriétaires successifs. Elles sont pour moi extrêmement précieuses, puisqu'elles m'ont permis de suivre euh, les adresses successives de Colin, en fait. Hein, Puisqu'il a quand même, au cours de sa carrière, euh, il s'est déplacé. Toujours sur la rive gauche, toujours pas très très loin de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, -Saint euh, donc dans le quart hein, sud-ouest de Paris. Euh, mais euh, là, il s'est déplacé, euh, il déplacé dans, dans Paris. Alors, euh, ce livre ou cahier de, de boutique hein, quelle que soit la, la manière dont on l'appelle euh, c'est d'abord donc hein, il est d'abord structuré autour des factures c'est ça l'essentiel les, euh, les, les notices les plus nombreuses ce sont des factures et donc les factures euh, c'est euh, bah, un document qui ressemble à ce que nous connaissons toujours hein, c'est-à-dire quand on, on nous remet une facture que ce soit la facture du dentiste ou la facture du garagiste c'est-à-dire qu'il y a euh, en deux colonnes la désignation des produits livrés ou la désignation des tâches effectuées et puis là une évaluation monétaire de cela. Et euh, en fin de facture, hein, une somme de ce qui est dû euh, et, et, et euh, la liste de ce qui a été euh, euh, des paiements qui ont pu être effectués, hein, les, les reçus et éventuellement à la fin euh, effectivement un, un reste ce qui s'appelle un reste bon alors toutes les factures ne sont pas aussi complètes que ça je veux dire le la structure de base de la facture c'est la liste des produits fabriqués en l'occurrence la liste des vêtements fabriqués et en regard hein, dans la partie droite systématiquement euh, les prix euh, des euh, de chacun des vêtements les sommes hein, je ne les ai pas systématiquement je ne les ai pas systématiquement euh, donc ça aussi c'est quelque chose qui pose question c'est-à-dire concrètement comment si, si l'équilibre si budgétaire était au cœur du document, pourquoi est-ce que je n'aurais pas systématiquement les sommes Pourquoi Parfois, je les ai. Et parfois, j'ai effectivement la liste des, euh, euh, des paiements qui ont été effectués, mais pas toujours. Et ces absences, j'ai pu montrer qu'elles ne sont pas liées au caractère fragmentaire. Je veux dire, elles ne sont pas liées au mode de conservation hein, et au fait que bah, le, le document nous est parvenu sous forme fragmentaire du fait hein, de sa réutilisation, de son remploi en relure, etc. Euh, donc ça, ça, ça signifie hein, que euh, Colin Delormand, manifestement, et je ne crois pas qu'il soit isolé en cela, hein, euh, il n'est pas obsédé par la question de la balance hein, des, euh, des, des rapports monétaires. Cette question se pose euh, ponctuellement parfois, mais ce, ça lui permet surtout de suivre l'état des relations. Bon, évidemment... Évidemment qu'il euh, il, il ne peut pas faire autrement, je pense, que de faire attention à être payé régulièrement. Mais la balance exacte, à mon avis, c'est quelque chose de tout à fait secondaire pour lui. Ce qui n'importe, c'est effectivement de maintenir un état des relations qui soit sain, c'est-à-dire que la personne avec qui il est en relation bah, continue à fréquenter sa boutique, le rémunère d'une manière ou d'une autre régulièrement, même s'il si, euh, n'est manifestement pas obsédé par le remboursement intégral des choses. En tout cas, de ce, ce souci-là n'est pas ce qui structure le document. Mmh.
0: Est-ce qu'en euh, lisant ce document, vous avez euh, saisi, compris euh, comment euh, Colin de Lormoy faisait donc, pour créer son vêtement à partir du moment où il commande euh, sa toile et, euh, et jusqu'au moment où il va habiller son client, comment ça se passe concrètement Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent euh, de, de, de comprendre un petit peu mieux finalement comment, fonc comment fonctionne une boutique euh, de ce Moyen-Âge parisien
1: alors, il y a des, euh, des éléments qui permettent de comprendre certains éléments du fonctionnement hein, de, la, de la boutique. Et là, ce n'est pas tout. Alors, par exemple, ce que, ce, ce que je ne sais pas, -dire, je, je n'ai pas un mot sur la fourniture en fil. Je n'ai pas un mot sur les aiguilles. Ce n'est euh, pas
0: anodin. Pourtant. Non, non, ce n'est
1: pas anodin. Et, et quand on voilà, quand je, je, voilà, je voulais faire de l'histoire économique d'un petit acteur, donc euh, c'est extrêmement frustrant en réalité. Bon, mais ça, il ne le note pas et manifestement. Alors, à moins qu'évidemment, il ait tenu à part un autre cahier avec mmh. ce genre de notation, on peut pas l'exclure, on ne peut pas l'exclure. Mais en tout cas, ça, ça ne figure pas dans ce qui nous a été transmis. Euh, ce que l'on sait, en fait, euh, c'est euh, la chose suivante. Un, à cette époque, euh, on va voir le couturier, de façon normale, on va voir le couturier en lui apportant le tissu. Donc, c'est comme quand on va aujourd'hui, il y a encore quelques petits couturiers de quartier qui existent. Le couturier ne fournit pas le tissu. Il ne commande pas le tissu, en règle générale. Il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des exceptions et il y en a, c'est-à-dire que Colin de temps en temps, il, et c'est nettement marqué. Euh, il est indiqué que, bah voilà, il a, il a fourni par exemple le tissu de rembourrage, mais le tissu extérieur, non, il est choisi le drap que la personne veut porter euh, pour faire ses, sa houppelande, puisque c'est euh, voilà dans le la vedette, on va dire des factures, c'est la houppelande. J'ai des houppelandes, des houppelandes ou cest des manteaux, des, des vêtements de dessus. Bon. Euh, le, le tissu est choisi est acheté d'abord par le client euh, auprès d'un marchand drapier ou d'un mercier, peu importe. Mais enfin, euh, sur la place de Paris, il y a tout ce qu'il faut comme fournisseur. Et dans un second temps, la personne hein, se rend chez un couturier pour lui demander de confectionner à partir de, de ce tissu hein, euh, un, un vêtement, hein, en l'occurrence, euh, un manteau. Euh, très souvent, c'est associé aussi à un chaperon parce qu'on veut le couvre-chef Sortie, etc, etc. Éventuellement Évidemment. aux choses, à une autre partie du costume, etc. Très bien.
0: Ça en euh... dit long quand même, je, je vous coupe mm. sur les relations entre les, entre les hommes à cette époque-là où le, le, le client prend quand même part active à la fabrication de son vêtement. Mm. Il va choisir son tissu, il va choisir son tailleur, il va choisir son couturier, ensuite il, il va essayer. C est, c est, euh, je trouve que ça. On... C'est totalement dans la logique euh, du, du, de, de, de voilà de Colin Lormoy qui fait ses comptes pour le réseau, pour la stabilité, et que c'est pas du tout la, la logique de profit en fait qui domine.
1: Oui, c'est vrai que c'est un... De toute façon, on a affaire à un, un acteur économique. C'est pour ça, je dirais, de niveau tout à fait modeste. Et, et, et c'est bien conforme à la position sociale qu'il occupe dans la, la ville parisienne. Comme il, mais comme tous ses confrères, ils occupent ces mêmes positions, de façon générale, sauf quand ils sont, sauf quand ils sont fournisseurs des princes, hein, soyons clairs. Là, les choses mm. se passent un peu différemment. Mais les, euh, euh, le couturier, euh, voilà, il fournit de la main d'œuvre, il fournit une compétence mais des occasions de se faire du profit. Donc, ce qui facture, c'est de la main-d'œuvre. Et c'est pas très cher. Quand on... Alors, c'est pas avec euh, spécifiquement les documents de Colin qu'on peut le voir, mais c'est avec des documents annexes, etc. Quand on a, euh, par exemple, les, euh, la comptabilité de, de Jeanne Ratto, euh, qui est une, une veuve, bref, dont, dont on a comptabilité, une veuve parisienne dont on a comptabilité dans les 1460, euh, pendant quelques années, au moment de son veuvage, elle est contrôlée. Ses dépenses sont contrôlées. Donc on a le... et, et, et donc, on voit bien comment ça fonctionne. Pour aller euh, commander ses vêtements de deuil, elle commande le tissu à un drapier, elle commande la fourrure à un, un fourreur, un pelletier, elle va voir un couturier et aussi une couturière pour les travaux, etc. etc. Donc elle est, euh, euh, et, et quand on met en rapport les sommes, on voit très bien que ce qui est payé au couturier, c'est une toute petite somme. Donc, la, la part du travail du couturier dans la valeur d'un vêtement elle est minuscule, en fait. L'essentiel de la valeur du vêtement vient du tissu, vient de la matière première, de sa qualité, etc. Donc, euh, le couturier, ça, on voit aussi comment les, euh, les valeurs euh, sociales, au sens, de, au sens des dignités sociales, s'accrochent hein, à des choses extrêmement concrètes, en l'occurrence aussi à la matière première. Hein. C'est-à-dire que euh, Colin Delormois, lui, ce qu'il vend, c'est euh, sa capacité à, coubre, à coudre, à couper et à mettre en forme en espérant qu'il respecte à peu près la, voilà, le, le corps de son client. Bon, très bien. Euh, mais euh, à côté de lui, celui qui fait les gros profits, c'est le drapier, c'est le marchand drapier.
0: Mmh.
1: Et là, on a affaire à un tout autre niveau d'acteur dans la société parisienne. Les drapiers, oui, on les retrouve dans l'élite parisienne, hein, dans l'oligarchie qui, euh, qui est à la tête de la municipalité parisienne. Les couturiers, vous n'avez pas un seul couturier qui accède à l'oligarchie parisienne, c'est-à-dire au sens où, enfin euh, euh, ce qu'on appelle la prévôté des marchands de Paris, hein, qui est la municipalité parisienne, il n'y a pas un seul couturier qui y accède, c'est un tout petit métier. Hein. Mmh. Donc euh, euh, le, c'est effectivement conforme, hein, c'est effectivement conforme à à, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le type de gestion euh, auquel on a affaire. Euh, Moyennant quoi ce type d'acteur tout à fait modeste est capable de tenir des documents de gestion Il écrit. Il est capable, enfin, je veux dire, il écrit et il met en forme.
0: Et oui. c'est s'affirmer, comme vous le dites, comme un être social. Faire ça, c'est s'installer dans la société, montrer euh, qu'il est le relais entre plusieurs acteurs. Euh, il fait quand même le pont entre le fournisseur, le client. Euh, il a quand même une, il n'est pas dans l'échelle la plus haute de la société, mais il est quand même totalement essentiel.
1: Ce document de gestion, pour moi, c'est c'est pas simplement un document de gestion, en fait. C'est un, un document qui sert à gérer des relations, pour Colin, euh, et, et par ailleurs, je crois que c'est aussi un document qui, d'une certaine façon, lui sert euh, à s'affirmer dans ses relations, donc à à affirmer une position sociale dans ses relations euh, grâce à l'écrit alors euh, ça c'est euh, l'étude détaillée hein, en fait des, euh, euh, des modalités d'écriture de, de, de Colin qu'il qui révèle à la fois j'ai déjà fait état de ses compétences calculatoires euh, mais il a aussi des compétences euh, scripturales en fait bon, qui serait trop long d'énumérer ici mais il sait mettre en forme les factures une fois qu'il a euh, un modèle de facture il va suivre ce modèle de facture de façon assez strictes et en fait un mo ce, ce modèle de facture, il se trouve qu'on peut en retrouver euh, des, des exemples par ailleurs. Ce qu'il veut dire, c'était une sorte d'idiome artisanal qui était partagé. Voilà, euh, C'est des documents qui ont été peu conservés parce qu'ils sont tout à fait secondaires en réalité, hein, les, les factures, mais euh, il, y a, euh, il se trouve qu'on a conservé dans les comptes de Saint-Denis, de l'abbaye de Saint-Denis, euh, un tout petit nombre de factures d'un serrurier. Elles ont exactement la même forme que celle de Colin. Ça veut dire simplement que voilà, des, niveaux, des, euh, des acteurs artisanaux très moyens, voire euh, mineurs, hein, maîtriser un, idi un idiome d'écriture indispensable à leur travail hein, pour présenter à travers ces factures leur travail, pour articuler avec des mots ce qu'ils font en désignant les produits qu'ils fabriquent, en désignant la qualité des produits qu'ils fabriquent, en désignant leurs tâches aussi de fabrication, la diversité des tâches de fabrication qui sont les leurs. Hein, il y a, à travers ces factures, la mise au point d'un idiome professionnel par les artisans eux-mêmes. Et c'est comme ça que moi, je comprends aussi l'usage de l'écrit et l'usage de son de ce, de ce fait, on ne peut pas réduire un document de gestion. Ce n'est pas simplement un document de gestion. C'est un, un document professionnel pour moi. C'est un document qui affirme la professionnalité d'un homme. Et c'est aussi pour ça que je le trouve euh, très intéressant et même attachant.
0: Oui, et il dépasse malgré ce que le titre peut faire croire. Donc, euh, « Faire ses comptes au Moyen-Âge », il nous apprend beaucoup sur, euh, sur la vie euh, au Moyen-Âge et puis il dépasse vraiment l'histoire euh, économique. Merci, Julie Clostre. Merci à vous d'avoir répondu à, à nos nombreuses questions. Je vous invite, chers auditeurs, à poursuivre la réflexion euh, voilà, en, en parcourant euh, ce livre « Faire ses comptes au Moyen-Âge »,« Les mémoires de Besogne de Colin Delormoy, qui est paru tout récemment aux éditions... Les belles lettres, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.